0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei, mitt navn er Pedro, Carmona Alvarez. Jeg er forfatter og musiker. Jeg er en skrotnisse som min far. En retningsløs samler av ting ikke engang jeg vet helt hva er. I jule P2 i dag skal jeg snakke om hukommelse, tror jeg. Om tiden som går, og tiden som stopper opp. Jeg skal snakke om plater og bøker. Om noen venner jeg hadde i ungdommen som jeg har enda. Og jeg skal snakke litt om julen. Jeg tenker masse på julen om dagen. Bergen har dekket av juledekorasjoner. Stjerner som lyser og denne fine kullen. Merkelig det her. Hvordan julen, den mest magiske tiden i barndommen, forvandler sig i ungdommen. Julen blir teit. Julen blir kommers. Julen blir allt det som vi elsker til å hate. Familietragedie pleide vi å kalle familiesammenkomstene første og andre og tredje juledag. Men så snur det igjen. I alle fall for mig. Nå Ggled er mig til lysne kommer opp til på og til de gjorde granna på torggalmänningen och de li fine stille dagene på sofan. God mat, Romane man ikke har fått lläst, nye ragsocker og valdorfsalaten. Och jag ska snak om tiden om å bli 40 år eller snart bli 40 år. Min redaktörer mener att verrldens første vits er denne. Da Odysseus og hans menn blir sperret inne i Polyphemos hule, spør kyklopen hva Odysseus heter. Den rådsnare helten svarer «ingen», «jeg heter ingen». Senere blinder Odysseus kjempen med en glødende påle, og da hans kyklopkompiser spør om hvem som har gjort noe så grusomt mot Poseidons sønn, svarer Polyphemus «ingen», «ingen har blindet meg». Jeg har ofte tenkt på tiden som en slik kyklop, eller kanske heller at tiden voktes av en slik polyfemos, en menneskeetende, enøyd kjempe som må ha sperret oss inne i hulen sin, og som passer på ved utgangen. Og jeg har også tänkt, at det finnes måter å lure tiden på, og blinde ham med en glødende påle, og kalle sig selv ingen, og slippe ut. Kan man reise i tid? Det er klart man kan, i litteraturen i musiken i den brönnen som er hukommelsen i förflyttningen och förvandlingens mystiska domäner. Jag heter ingen och jag husker. Jag husker julen 1984. Jag husker att jag fick en blå våkman som jag hade önskat mig månadsvis. Jag husker också att Andreas och Fredrik och Tor fick sig våkmaner och att de kom upp dem på första juldag och mamma lagat bananmjölks shake till oss som vi drack inne på rummet mitt mens vi satt med hodetelefoner og hørte på hver vår kassett. Det var den høsten Fredrik fikk Sky Channel. Jeg husker kjellerstuen hans. Et mørkegrønt gulvteppe. Pat Sharp og Gary Davis. Og et åttetall som skyndte like skarpt som snøen som la seg over Rødegården. Og alle de sangene vi tok opp fra radion. Alle de singlene vi begynte å på kolbotten for ukepengene våre. Alle de forvandlede jentene som i løpet på den høsten begynte å smile annerledes når de satte seg i nærheten av oss i friminuttene og spurte oss vad vi hørte på. Jentene som plutselig likte at vi dyttet hverandre mot dem, slik at vi kunne falle opp på dem, slik at de på sin side kunne dytte oss vekk, slik at henne våre og kroppene deres, og henne våre og kroppene deres. Jeg husker snødekte lekeplasser og stemmen til Paul McCartney, jeg husker sultkatastrofen i Etiopia og sangen Do They Know It's Christmas der nesten alle var våre var med. Jeg husker at svensk TV sendte en konsertfilm med Duran Duran og at Magnus i A-klassen hade plata og at Andreas og jeg betalte ham 20 kroner for at han skulle kopiere tekstene til oss. Jeg husker jeg ville ligne på Simon Le Bon og sminket mig i smug. Knakk en av lillesøsters ringer og brukte dem som øredobb foran speilet der jeg sang med en cola-flaske som mikrofon. Julen 1984. Jeg har bodd i Norge i halvannet år, og allt jeg har tänkt på mens jeg har lært mig språket, alt jeg har tänkt på under den lange høsten 1983, er at jeg gleder meg til 1984. At jeg gleder meg i våren, og til sommeren, og til neste høst, slik at vinteren igjen kan komme, og vennene mine og jeg kan snakke om vad vi gjorde i fjor, vinter. Hvem som trynet på si, Hvem som hoppet i hoppbakken med rattkjelke. Hvem som slog ut fortedene mot en stein ingen så. Jeg har lært meg å snakke norsk. Jeg kan snakke i fortid. Jeg kan se si i fjor. Jeg kan se si jeg var der. Vi var der. Og vi var unge for alltid. Husker du? Det? Du hører en podcast fra NRK P2. For mange år siden bodde jeg i Spania. Og en dag, en begivenhetsløs tirsdag, satt jeg og bladde gjennom... Ett litterært bilag, der jeg fant ett utdrag av en novelle skrevet av en forfatter ved navn Juan Bonilla. Kort gjenfortalt. En spansk bestsellerforfatter sitter i sin nyinreddede Madrid-leilighet med en avis foran sig. där hun kan lese med glede at hennes nya bok ligger på toppen av bestsellerlistene. Hun kan ikke unngå å være stolt av sig selv, synes att hun skriver godt, att hun är ganske god men innerst inne vet hun at hun aldrig noensinne kan skrive med en slik kraft som Ernest Hemingway. Siden ser vi Hemingway sitte i en leilighet i Spania, eller på Kuba, mens han leser gjennom sin siste bok, blar i den, og er godt fornøyd med sig selv. Han synes at han skriver bra, at han med denne boken har fått til noe nytt, at han har kommet seg et steg videre som forfatter. Mens Hemingway leser seg selv, tar han seg i å tenke på at han skulle ønske han kunde skrive med en sånn kraft som Platonov, og innser noe melankolisk at han ikke kan det, at han aldri noensinne vil kunde skrive som Platonov, at han ikke har den kraften i seg. I den påfølgende setningen møter vi nettopp Platonov, som står på gaten i Sankt Petersburg og feier, og mens han står där og tänker på alle bøkene han har skrevet, men som han ikke kan utgi, dukker det en skikkelse som spør om ikke han er Platonov, forfatteren. Platonov svarer motvillig, men den fremmede skikkelsen är insisterende och intens og gir Platonov til slutt en lapp med navnet på en kneipe och oppfordrer ham til å oppsøke stedet senere på ettermiddagen eller kvelden, noe han også, som før, ganske motvillig, gör. De ensomme selskap er et kjellerlokale der Platonov først blir møtt av noen skumle dørvaktyper før han blir sluppet inn i den mørke barn. I løpet av de neste sidene i fortellingen sitter Platonov og drikker og observerer og snakker med noen av de andre gjestene der. Den unge Frans Kafka sitter sammen med Max Brod og blekt og nervøst argumenterer han for at vennen må brenne hans uferdige manuskripter ved en eventuell død. Den enda yngre, engleaktige Rambeau sitter alene. I følge de andre gjestene har han sittet der kveld etter kveld i årevis allerede, og han skriver på samme dikte, som han stryker i, legger til, omfraserer og deklamerer høyt og frustrert, før han igjen går til bordet sitt og fortsetter på sitt sysifosaktige arbeid. Det sitter andre der også, den blinde Borges og en nylig druknet Virginia Woolf, som sjangler inn, våt inntilskinnet, ulykkelig og gråtende. Bare noen måneder etter å ha kjøpt Bonillas bok, mistet jeg den under en flytteskjau, og har aldrig siden fått lett fortellingen igen. Mange år etter befant jeg meg igjen i Spania, og fikk det for mig att jeg igjen skulle prøve å finne Bonilla-boken der denne novellen fantes. Men den var ettersigende utsåld fra forlaget, mulig å oppdrive. Men jeg fant en annen bok av Bonilla, en som heter «Je me souviens», som er fransk og betyr «Jeg husker» eller «Jeg minnes». «Je me souviens» er opprinnelig titlen på en bok av Georges Perec, som for første gang utkom i 1978 og siden i utallet opplag. Den består av 480 nedtegnelser som alle begynner med boktitelens tre ord, to på norsk «Jeg husker». Disse notatene overskrider aldrig ti linjer, de fleste av dem nøyer seg med kun et par. For eksempel, jeg husker min onkel hadde en CV11 med skiltnummer 7070RL. Jeg husker Zapotek. Jeg husker Xavier Koga. I bokens forord skriver Bonilla at han i mange år har samlet på utgaver av Perreks bok, og at det som mest tiltaler han ved boken er Perreks skriveposisjon og innstilling at han ikke gör ant enn å varsle om en rekke minneskjelett, og resultatet er en lang liste som litterært sett ikke er annet enn knokler, og det er leserens oppgave å ikle disse kjøtt, eller velge å nøye seg med dette som forfatterens ukommelse har redusert til inventar. Alle opplagene av dette lille verket har siden kommet ut etter Perekks instrukser med et par tre blanke sider bakerst i boken der leseren selv kan føre in sine jeg husker. Bonilla skriver Som i de fleste tilfeller av kolleksjonisme må jeg påpeke at min samling av eksemplarer av boken til Perekk ikke begynte med den første jeg kjøpte, men derimot med en andre eller til og med en tredje. Jeg husker at jeg etter å ha lest boken for første gang, brukte jeg en god stund på å søle til en liten skriveblokk med mine, jeg husker. Da jeg hadde flere enn hundre å ta av, ut de 30 beste, og førte dem i de blanke sidene på slutten av Perreks bok. Dette er en øvelse jeg anbefaler alle forfattere som mistenker sig selv for å være i sentrum av en skrivesperre. Jag husker SkyLab skrev jag den gången om måntrescendre etter att ha genomgått min liste med minnen. Klart jag och hente ut en berättling från denna sätningen som handlade om raketten som NASA har mistit kontrollen över. Jag husker Underground av Amir Custorica. Jag husker den blå apen som var den första gaven jag ga till min nephew. Jag husker alla de åren när du gav mig en natten. Men som sagt, min samling av sömmesovia begynte å formes måneder senere, da jag fant ett exemplar utgitt i 1986. Og selvfølgelig, de blanke sidene som redaktören hade lagt til boken, slik att leseren kunne skrive ned sine jeg husker i forlengelsen av Perrex, var ikke lenger blanke, men fylt opp av en mikroskopisk kalligrafi som bokens forhenværende eier hade brukt for å skrive ned sitt arsenal av jeg husker. De var skrevet på katalansk, og jeg kjøpte boken utelukkende for i ro å kunne lese disse minnene som den anonyme leseren hadde ville tilføre Per X fremragende prosjekt. Jeg husker den første hunden jeg hadde. Den var blind og diabetiker. Jeg husker lyden av sjøen om natten. Jeg husker lårene til en brasiliansk målvakt som het Leao. Jeg hadde aldrig eid den blind hund, men jeg kjente til den nattlige musiken havet lager som barn var min aller første fotballkamp den min far tog meg med på mellom Barcelona och Palmeiras der Leao voktet målet for de grønngule Fra dette arsenalet av netegnelser skrevet av den anonyme leseren kunde jeg ha skrevet nesten halvparten og jeg tenkte at det ville ha vært tilstrekkelig for mig å tilegnes de resterende erfaringene for å kunne bli han Du hörer en podcast fra NRK P2 Det er snart jul Jag sitter på en kafé i Bergen och leser och ser ut av vinden. I år har jag gitt ut en roman. Jag har fylt 40. Og det kjenner så merkelig ut. Av og til ser i speilet och skvetter når jag ser den voksne mannen foran meg. Hvor ble det av guttungen, tenker jeg. Hvor ble det av guttungen jeg pleide å være. På Spotify lager jeg endeløse lister med sanger. Nye plater. Jag tråkker runt på nettet, leiter etter tips och hører på nye band. Og jag lager lister med gamle sånger. Skikkelig gamle sanger. Sånne sanger som holdt meg oppe i ungdommen, der jeg ravet rundt som en hodeløs kylling på kolbotten. Tidligere år fylte en kompis 40. Enda en kompis som har fylt 40. Satan. Jeg husker min fars 40-årsdag. Den ble feiret på kolbotten. Fredrik sov over hos oss den natten, og etter at lillesøster var lagt, satt han og jeg oppe og plagde livet av en nærradiodjey. Vi ringte in hvert 30 minut og ønsket oss sanger og maste. Jeg tror vi till og med vant noen ganske gode hodetelefoner den natten som jeg brukte å sove med til jeg flyttet Och så dette tänkte jeg på i går. Satan, som tiden går, sa jeg, og hørte hvor dumt det låter og hvor sant er på samme tid. Ingepinge han som har fylt 40 år, har en teori om at nesten alle bandene eller artistene han vet om og liker har blitt dårlige når de har fylt 40 Folk mister det helt, mener han, og roter rundt og får panik og vet ikke opp ned på noen ting, før de finner sig selv igen når de har fylt eller nærmer sig de 50. Tänk på Nile Young, sier Inge Pinge. Tenk på Dylen, tänk på Springsteen. Jeg vet allerede hva som er blitt min 40-årskrise. Jeg har blitt besatt av lydteknikk, av frekvenser og kompressorer og EQ'er og sånne ting. Jeg kommer neppe til å kjøpe meg motorsykkel, eller gå fra kjæresten min og begynne å trene og flytte sammen med en 22-åring. Men jeg tänker jo på ting. Hvordan skal man bli god, tenker jeg. jeg bli god til å skrive, og tänke og lage god musikk. Hva kommer nå? Skal jeg bli skikkelig dritålig i 10 år? Er det nå jeg skal få panikk? Var det enklere før? I det mørke 90-tallet satt vi inne på hyblene våre og drakk om nettene, etter at garasjen hadde stengt, etter at narspillet var gått i oppløsning, etter at de andre hadde sagt takk for seg, satt vi der ved steroanlegget og satte på sang etter sang mens det lysnet. Vi spilte i band som het monopot og I Phoenix og Sister Sonny, band vi trodde skulle holde sammen for evig. Alternativ-scenen hadde eksplodert etter ti år dominert av hår, rock og plastikk. Det er i alle fall klisjébildet av 80-tallet. Men sannheten er at undergrunnscenen på 80-tallet var mangefasettert og original på en måte 90-tallet aldrig klarte å matche. Sånne ting snakket vi om mitt på natten. Hva er stilig? Hva kan man tillate seg som rent estetisk? Jeg husker Monopott på Kvartfestivalen i 2000. Før konserten spilte de av hele Last Thoughts of Woody Guthrie. Det eneste dikte Bob Dylan noensinne leste opp uten musik, Et 7 minutter langt angrep på pengejagd og falskhet og middelmådighet og hykleri. No, but that ain't your game, it ain't even your race. And you can't hear your name, and you can't see your face. You gotta look some other place. En where do you look for this hope that you're seeking? En where do you look for this slamp that's burning? En where do you look for this O whale well gushen? En where do you look for this scandal at'sloven? Ja, hvor ser man egent. Hvor er lise som lyser? Vi visste, det kan sikke, men det var s ting vi satt at snakke om. Det koste rå være menneske en sopasvette. Det koste du være som vitigt mot ta selv og andre. Ærlig nok til å gjøre det man vil, og ærlig nok til ikke å gjøre det man ikke vil. You gotta look some other place. I julen i fjor leste jeg en biografi om J.D. Salinger, forfatteren av Catcher in the Rye, berømt for sin radikale tilbaketrekning. Etter å ha publisert sin siste novelle i The New Yorker i 1965, låste han seg inne i huset sitt i Connecticut, fortsatt å skrive men utgav aldrig en linje igjen. Grunnen til at jeg nevner han, er fordi det nettopp var sansen for sånne radikale handlinger som førte oss sammen den gang alle som satt der og drakk og levde nattestid och snakket med lungene fulle av røyk. Det var sånne øyeblikk vi elsket, sånne handlinger. Når Jukke fick Spellemannsprisen i 1991, og det første han sa når han fikk den i hendene var Æsj. Når Dylan snur ryggen til en verdensturné, murer sig inn i Woodstock og spiller in over hundre sanger sammen med The Band. Når Rimbaud, som 19-åring, får nok av de lysende diktene han skriver og velger virkeligheten i stedet, våpen og slavehandel i Afrika. Når Bartleby, kontoristen i Herman Melviss fortelling, slutter å sammenligne dokumenter, og siden å skrive dem, och til slutt sitter han bare urørlig bak sitt grønne skjermbrett og ser genom et vindu som vender ut mot en mursteinsvegg i Wall Street. Bartleby, som tilbringer all sin tid på kontoret, forteller aldrig noen hvem han er, hvor han er fra, om han har slektinger eller ei. Och når andre spør han om når han er født, eller ber ham om å utføre noe og fortelle noe om seg selv, svarer han alltid «I prefer not to». «Jeg vil helst slippe». Og det, tänker jeg, kan være et slags svar. «Jeg vil helst slippe». Tilbaketrekning eller intervention husker jeg vi sa når vi snakket om hva slags kunstneriske strategier vi skulle velge. Være med eller ikke være med. Nå tänker jeg at tilbaketrekningen mer enn noe annet er en mental tilstand. Jeg har ikke nok mot til å forsvinne på en slik måte som jeg beundrer. John Cale ser det så fint. If I wasn't such a coward. Du hører en podcast fra NRK P2. Hallo, du hører på Juli 2 med Pedro Carmona Alvarez. Det er meg. Og jeg liker å kjøre bil. Jeg kommer fra en familie som har full av lastebilsjåfører og bilmekanikere. Jeg er i alle fall et stykke på vei, oppvokst i lukten av bildeler og smøreolje og bensin. Jeg elsker lukten av bensin og har alltid gjort det. I denne teksten kjører jeg ut av Bergen, over Os og Fusa og inn til Odda, før jeg kjører tilbake igen til Rosendal, til Husnes og overhalsnøy mot Stord og over Stord. Når man kjører slike turer är det ingenting som er viktigere än musiken man velger sig. For min del pleide det i riktig gamle dager å dreie seg om en hel plassbose med kassetter, som siden forvandlet sig til brente seder og som nå er blitt til spillelister. Milelange spillelister genom det krokete Västland. De siste ukene har jeg hørt på en spilleliste som jag har kalt «Virkelig gammal Amerika». Og mens jeg stuper in og ut av tunneller, er det Trixie Smith som synger. Mens jeg står og venter på feria i Ranavik og ser på de enorme skyene som liksom forter seg over himlen er det Sister Rosetta Tharp eller Dick Justice som lyder over bilanlegget. Sangene handler om ting som føles fjerne og fremme, som om de var fra en annen verden, en verden som ikke lenger finnes. Når musikkkritikeren Grail Marcus refererer til musiken på Harry Smiths kvintessensielle Anthology of American Music, skriver han at det føles ut som en ordveksling med et fellesskap av gjengangere, av spøkelser. Jeg kjører mot Rosendal. Jeg sjekker inn på det nydelige fjorhotellet og får til og med et rom med terrasse ut mot vannet, der jeg sitter og røyker skigaretter og lurer på om Rosendal kanskje er et godt sted å ta livet av en plagsom romankarakter på. Jeg tenker på drukning och på spøkelser og på stemmen till Memphis Slim som mycket bara insisterer på att han är The Grinderman men som på tross av å ha vært død siden 1998 likevel synger enda uta av høytalerne. Det er godt mulig det er fordi er alene så lenge av gangen på disse reisene men etter å ha tenkt på den døde mannen som synger må jeg samle meg litt og går ned i hotellrestauranten men där fortsätter allt sammen. I det man jeg i den store, fabelakte restaurangen, som er helt tom, dukker det en østeuropeisk duo, som straks går opp på scenen og drar i gang en ubeskrivelig version av Johnny Cash sin Folsom Prison Blues. Den mannlige halvdelen av duon spiller halvhjertet av men mens han synger på noe som med velvilje kan minne om det engelske språket. Jeg vet at David Lynch nettopp på vært i Norge, og denne kvelden er det akkurat som om noen har plassert meg inn i lyns, velurkledde og mystiske univers. Mens østeuropæren synger Cash sin udødelige linje «I shot a man in Reno just to watch him die», venter jeg på at det skal komme in en dverg med en guldstock, en oversminket kvinne med trebein, en heksgledd skjønnhet med en kost i hendene, eller hvorfor ikke, Memphis Slim som sitt alter ego, selvestød, The man, som høflig spør om ikke han kan sette seg ned ved bordet mitt og ta sig et glass. Selvsagt, sier jeg, på min beste engelsk, please sit down. Og der blir vi sittende og snakker sammen, The man og jeg. Vi bestiller en øl, og så bestiller vi en till og ingen av oss skal tidlig opp likevel dagen etter. Og da jeg forteller ham om spillelisten min, om turen over Vestlandet, og om de bøkene jeg drømmer om å skrive, tar Memphis Slim opp en bok fra vesken sin. Gisle Selnes, det fjerde kontinent. Før han gradvis forsvinner for meg, slik at igen blir alene i restaurangen til tonene eller til ekkone av duon på scenen. Jeg bestiller en øl til, og sitter oppe hele natten og leser. Jeg leser om Amerika som myte, som forestilling, som speil og mytebrønn. Det hører hotellpersonalet slukke lysene og musikernes skru av lydanlegget. Jeg sitter og følger Gisle Selnes natten gjennom. «Amerika», skriver han, «er ett ikke sten, et utopia, en mytisk forestilling». Oppdagelsen av kontinente sprang ut av en middelaldersk forestillingsverden som inngikk i en katolsk, feudalsk evangeliseringsprojekt og følgelig har ikke kontinentet noe plass innenfor ett klassisk kristent verdensbilde. Amerika er en anomali. Ut på natten snakker selene som Robinson Crusoe og Skibbrudde og om Kutzes roman Foe, som jeg så snart jeg lysner akter å anskaffe meg men det er enda mørkt, og selnes fortsetter. Han snakker til meg om det fremme, om kartografiske kuriosa, om drømmen om Eldorado, og forholdet mellom den nye verden og den aller, aller eldste, det vil si mellom Amerika og Eden-sage. Ja, for hvilken rolle spiller egentlig forestillingen om ett opprinnelig og uoppnåelig paradis i oppdagelsen? Jeg i en boken og får lyst som Holden Caulfield, jeg får lyst til ringe til Gudsle Selnes og preike litt med han, Si at jeg elsker boken hans. Forteller han om The Gun Gun Clubs raggete versjon av John Hardy. At Tåstrøm har rett. Ingen synger blues som Jeffrey Lee Pierce. Men det er alt for tidlig ringe, så jeg kjører videre bare. Sett mig i bilen og sticker av fra Rosendal med spøkelsene mine på slemme. Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg har lyst til å nevne en bok av Jan-Erik Woll som heter Fem stämmer. Woll har samlet dikt og sjeldne opptak av Kristoffer Uppdal, Gunvar Hofmo, Tor Ulven, Kjell Hegglund og Aril Nykvist. Hukommelse, det er jo det samme som glemsel, sier Jan-Erik Woll under åpningsforestillingen på Kapitelfestivalen i Stavanger for noen år tilbake, før stemmen til Kristoffer Uppdal lyder over anlegget. Disse opptakene er sjeldne, sier Jan-Erik Wold, og vi skal være glade for at vi har dem. Ulven stikt. Hegglund stikt. Harald Nykvists siste opplesning, bare tretten dager før han døde. Hoffmo stikt, som ble lest in, da hun var på rømmen i Danmark, da hun prøvde å riste seg av Gausta, og krigen og lidelsen. Tänk om vi hadde hatt Vergeland stemme. Tänk om vi hadde kunnet høre oppstvelder», sier Wold. Dagen etter sitter jeg og hører den rumenske forfatteren Mircea Cartarescu snakke om Bukaresti, om ruiner, om kommunismens enorme skygge. «Europa är formet som hjernen skriver Cartarescu. «Mennesket kan også være steder, jord, geografi. Vi kan ha byer och bygninger och ruiner. Vi är steder som husker städer. Ett sted i min kropp finnes Bergen, Laserenas barndomsgater, Kolbotten, Greverud, Tårnåsen, Oppegård og Tusset. Etter Kartarescu kommer Stiv Sem Sandberg på scenen sammen med Dagbladets Fredrik Vandrup. Svenske Sandberg har tidligere skrevet fine romaner med utgangspunkt i kvinneskikkelser som Ulrike Meinov, Milena Jesenska og Andreas Salomé. I 2009 fikk han august priset for sitt storverk, De fattige i Lodz, som man den ettermiddagen i Stavanger snakker om. Noen måneder etter den tyske innmarsjen i Polen opprettet tyskerne den jødiske getton i Lodz. Ansvaret for den daglige administrasjonen blev på sett vanlig vis delegert til jødene selv til ett jøderåd. Den 60 år gamle Mordecai Kaim Rumkowski ble nærmest vilkårlig utpekt av tyskerne til å lede dette rådet, og han ble en slags ordfører i ghettoen. Ved slutten av krigen fremstod han nærmest som en eneveldig monark. Lodz-ghettoen har en spesiell historie i forhold til de andre polske jødegettoene, forteller Sandberg. Der for eksempel Varsava-ghettoen ble jevnet med jorden etter opprør i 1943 fortsatte Lodz-getton og produsere klær, uniformer og ørevarmere til den tyske herren. Rumkowski innså tidlig at den eneste måten å holde seg levende på var å gi tyskerne noe de ikke kunne eller ville unnvære. En velfungerende industrialitet, knirkefri og rask produktion av varer. I 1941 deporterte Rumkowski alle barn under ti år alle over 65 og alle syke. De som ikke kunne arbeide var overflødige. På den måten, gjennom flid, gjør Rumkowski-ghettoen uunværlig for tyskerne. De jødene som kan arbeide, får leve. Det er avtalen. Rumkowski er ett svart hull i min bok, sier Sandberg. Handlingen hans lar oss stille helt grunnleggende spørsmål, moralske spørsmål. Var Rumkowski en samvittighetsløs opportunist eller en pragmatiker som reddet liv? Var han et monster eller en frelser? Svaret er selvsagt begge deler, sier Sandberg. Litteraturen behandler hukommelsesproblematikker ustanselig. Det samme gjør historiefaget, sosiologien, antropologien, psykologien. Det er noe fundamentalt ved å fokusere på hvordan mennesket husker hvordan historien husker, og på hvordan språklighet manifesterer seg underveis. Noe av det mest rørende Sandberg forteller den ettermiddagen dreier sig om, om kildematerialet han har brukt. En 3000-siders ghetto-krønike, forfattet kollektivt av jødene som arbeidet i Lodz. Her nedtegnes været, temperatur, antal føtte, døde, deporterte, i tillegg til å skildre dagliglivet i ghettoen i all sin gru. Det er en skremmende og overveldende dokumentation av utslettelsen. Her får vi vite at den eneste måten å redde sitt barn på, om man nå har barn under ti år, er å bli en del av Rumkowskis politienhet, som vill se, si at man dermed blir nødt til å deportere andres unger. Det er det diabolske i konsentrert form, sier Sandberg, tydelig preget. Likevel, Rumkowskis tilfelle er kompleks og lit en tydelig, jo mer vi tänker på hans handlinger jo tydeligere blir også hans dilemma Jo mer vi fordømmer han jo mer sympatiserer vi med han. Sandberg bruker 650 sider på å ikke felle dom over Rumkowski Og da Fredrik Vandrup helt på tampen spør om hvorfor forfatteren har valt att skrive en roman och ikke en historiebok svarer Sandberg enkelt Historikeren är intresserad i å formidle hvordan ting faktisk var mens kunstneren är interessert i hvordan ting kjenner. Du hörer en podcast fra NRK P2. En av de bøkene jeg leste mest i løpet 20-årene var Julio Cortazars Paradis från 1963. I den første delen av Cortazars roman møter vi en gjeng latinamerikanske eksilanter i Paris. Handlingen kretser rundt et gripende, umulig kjærlighetsforhold mellom den plagede, intellektuelle Horacio Oliveira og La Maga kvinnen han elsker uten å forstå hvorfor eller hvordan. I den andre delen er Oliveira tilbake i Buenos Aires, uten La Maga, uten noe galskapen som følgesen. Da jag skrev romanen Rust, delte också jeg opp romanen min på denne måten, som en slags usynlig hommage til Cortázar, men like mye som et ving till Marcel, selv, for å minne meg selv på denne evigvarende forflytningen mellom det norske og det chilenske, mellom Europa og Amerika. Jeg ville at min Pasolini skulle være en slags Oliveira, en slags ulykkelig ful på vei hjem til ett enormt tomrom, ett landskap uten grener eller trær. Når jag skriver dette, befinner jag mig i Las Arena. Siden begynnelsen av december har jeg sittet på pappas kontor og arbeidet mellom måltidene mamma har kjempt mig bort med. Da foreldrene mine flyttet tilbake til Chile etter 20 år, fant ut att de ikke bare kunde forlate det norske livet bak sig som om det hadde vært en ubetydelig parentes. De måtte ha med seg den helt fabelakte sittegruppen och piano som min søster fick da hun var liten, og det der glassbordet og sengen och nattbordene og Norges historien og leksikonene. Huset här är det samme som huset der, bare landet er ett annet. Pappa är en slags rabiat kryssning av skrotnisse och kronikør, O hans konge dömme är och har alltid värt kontoret. Det samme kontoret han i alla år hade hjämme i Norge, som han den dagen han och mamma dro tillbaket til i ittaka, baret skritte fra andre och satte sammen igen här, så lätt som ingenting. Jeg ser på någon romaner jeg i i ungdomen ga bort i mamma. Ordböken jag fikt av vi först kom till Norge, och jag ikke kun ett ord. Det hundra visa videokassetter som innehåller politiske dokumentarer. Så såpeoperar og sportslige begivenheter. Og så er det alt det andre, videokassettene og fotoalbumene som dokumenterer livet vårt i Norge. Alle husene, alle rommene, alle feriene, bilene, vennene, mammas bursdag i 2004, en tur til Buenos Aires i 2001, 15-årsdagen min i 1987, den dagen de kom hjem med en hvite Volvoen på begynnelsen av 90-tallet og huset som mamma elsket i Odinsveit. Denne siden, den andre siden, Norge og Latinamerika. Den norske språket jeg skriver på, og det spanske, som er familiens språk, barndommens språk, nostalgiens og eksilets språk. Universet, som andre kaller biblioteket, består av ett ubestemt og kanskje uendelig antall sekskantede gallerier, skriver Jorge Luis Borges. Og et annet sted, hukommelsen er av antologisk karakter. Jeg kan jo ikke fri meg for å på begge deler. På visse netter, når alle andre har gått og lagt seg, kjennes pappas kontor ut som et helt univers, som en antologi over mitt liv, over min families liv, over en tid som har borte, men ikke helt, for det finnes rester av den overalt. Når jeg ser utgaven av Don Quixote husker jeg en enorm bokhandel i Buenos Aires, og med den også en kaskade av andre minner, et ras av hukommelse. Dere får ha meg unnskyldt om jeg nå beveger mig inn på det sentimentale, men det er jo tross alt jul, og det er ikke fritt for at man ser sig tilbake, leter etter svar og sammenhenger, og lysglimt i denne brønnen som er livet. Dagen etter at jeg landet i Santiago, ble jeg sittende oppe og drikke øl med foreldrene mine, og i et øyeblikk av fullskap, men også av klarhet, sa jeg at litteraturen er min sonde i livet. Jeg forsøker å forstå verden gjennom språk, genom fiksjonens labrynter, gjennom sangens transformasjoner. Mitt bibliotek er mitt univers. I pappas hyller, mellom den lille prinsen og The Politics of Latin American Development, finner jeg min debut-diktsamling, Helter. Jeg finner også utgaven av 100 års ensomhet, som mamma forsiktig anbefalte meg da jeg var tretten. En roman av John Irving som jeg virkelig mislykte i ungdomen og som tvang meg til å finne ord på hvorfor og hvordan i en overopphetet diskussion med Irving-fantaster inne på et jenterom på Oppegård. Hvordan skille boken fra rommet, fra sengeteppet, fra Cornelis Vresvik-sangen en av satte på den gangen, fra alle de merkelige diktene til Emily Dickinson som jeg den kvelden fikk låne med meg hjemme. Alt glir over i hverandre, pleier jeg å tenke før i tiden. Jeg tror på det enda. Litteraturen er den sonden jeg velger å navigere etter. Mitt arbeid er å strekke meg etter noe umulig, og språkliggjøre virkeligheten. For litteraturens vesen er det misslykke, det feilaktige, misforståelsen. Jeg måtte begynne å stoppe og veve, sa Violetta Parra, det jeg var syk, Jag måtte tilbringe åtte måneder i sengs, og kunne ikke bare ligge der uten å gjøre noe. En dag var det et tøystikke der foran meg, og jeg begynte å sy vad som helst, men jeg fikk ikke til noe. Neste gang prøvde jag å kopiere en blomst, men jeg fikk det ikke til. Da jeg var ferdig med å stoppe, var det en flaske og ikke en blomst. på ville jeg lage en kork til flasken, og korken så ut som et hode. Da sa jag till meg selv, dette er ett hode, ikke en kork, og så tegnet jeg øynene, munn og nese. Blomsten var ikke en flaske, og etterpå var ikke flasken en flaske, men en frue. Og denne fruen satt og så ut i luften, og da sa jeg, dette er en frue som tilbringer hele dagen i kirken, men hun ber. Så da heter bildet den troende. Du har hørt en podcast fra NRK P2.